1: Olá, hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Advogado Tacla Duran acusa Moro e Dallagnol de corrupção e denuncia, vai e denúncia, vai ao STF.
1: E o Sérgio Moro faz petição para tirar do Supremo Tribunal Federal o caso das acusações feitas por Tacla Duran. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de envolvimento em esquema de extorsão.
2: O Supremo Tribunal Federal manda a governo do Rio de Janeiro pagar indenização por bala perdida que matou o menino Luiz Felipe Rangel Bento, que estava dormindo quando foi atingido.
1: Pesquisadora da ONG Campanha Nacional pelo Direito à Educação ressalta que ataque à escola não é decisão individual e reflete contato com extremistas.
2: Chuvas intensas na região norte do país ameaçam Casa de Chico Mendes, patrimônio histórico do Brasil.
1: E o MST cobra celeridade em nomeações do INCRA. Das 29 superintendências, 13 ainda não têm titular.
2: Governo Lula deve lançar Programa Nacional para a Produção de Alimentos Saudáveis em maio.
1: E a Amnistia Internacional lança informe anual o Estado dos Direitos Humanos no Mundo, que analisa o ataque à garantia dos direitos humanos em 156 países.
2: E a Rádio Agência Nacional apresenta especial com seis reportagens sobre a ditadura militar
1: participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual.
1: Ou pelo Instagram, @radiobrasilatual. Você
2: participa também pelo Twitter, @rabrasilatual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil
3: Atual. Tempo e temperatura. Quarta-feira mais quente com chuva agora à tarde aqui na capital paulista. Faz 28 graus. Durante a noite as temperaturas caem para os 20 graus e sem chuva durante o período. Tempo parecido no ABC. Tempo nublado e com pancadas de chuva na região. Os termômetros estão marcando 27 graus agora. Na madrugada, os termômetros ficam na casa dos 20 graus e sem chuva. Quarta-feira nublada e com possibilidade de chuva também em Mogi das Cruzes. Faz 28 graus. Na madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, o tempo está um pouco mais quente. Faz 27 graus e com chuva, entre a tarde e a noite. Na madrugada, as temperaturas caem para os 20 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos. Vamos saber a situação do trânsito aqui na capital paulista. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento... São 407 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que este número agora reflete a nova metodologia computada pela CT, que além das ruas e avenidas, também computa o trânsito lento nas rodovias que circulam aí a capital paulista. Dentre essas, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, oeste com 130 e sul com 94 km de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do, do paraíso. Lembrando que choveu agora à tarde aqui na Avenida Paulista, chuva forte, mas agora neste momento parou de chover. E atenção, motoristas que têm veículos com placas finais 5 e 6. Lembrando que, por conta do rodízio municipal, essas placas não podem circular hoje no centro expandido. E, Larissa Borer, qual a situação do metrô e trens que circulam aí a capital e região metropolitana?
2: Pois é, Cosmo, como você disse, choveu e choveu forte em algumas regiões, mas mesmo assim não, não teve nenhum reflexo nem no metrô nem na CPTM. Segundo o site do metrô, Todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa também no site da CPTM. Todas as linhas estão funcionando em situação normal. E olha só que legal, Cosmo. Amanhã, na estação da CPTM, na estação luz da CPTM, terá a batalha de rima e street dance na quinta-feira. Ah, em continuação às comemorações do mês da Mulher, nesta quinta-feira, dia 30 do 3, diversas mulheres que fazem parte do projeto Ocupação das Minas, irão realizar entre as 4 da tarde até às sete da noite, uma batalha de rima e street dance no, sagão, no saguão principal da Estação Luz da CPTM, que atende aí as linhas 7 Rubi e 11 Coral. A ocasião é uma parceria da CPTM junto com o Senac e tem como objetivo celebrar e promover a presença feminina nas artes, dando destaque às artistas mulheres e suas performances. Cosmo e como que está a situação das rodovias nesta quarta-feira chuvosa?
1: Pois é, Larissa, antes de falar a da situação das rodovias aí, Anchieta e Imigrantes, essa informação que você trouxe aí na Estação da Luz, lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que além da Estação da Luz, que após a reforma ficou maravilhosa, um ponto turístico a ser visitado no seu entorno, tem o um Parque da Luz, que cabe aí uma visitação para quem estiver tranquilo em casa, estiver de férias, enfim, parque muito bonito com estátuas. E ao lado, a Pinacoteca de São Paulo também, que é um bom ponto turístico a ser visitado aqui na cidade de São Paulo. Voltando para a situação e os serviços, Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, como você falou, nesta tarde de quarta-feira chuvosa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação Comboio. Está em vigor isso sempre acontece quando há pouca visibilidade. No trecho de serra, a Ecovia instala a Operação Comboio para dar mais segurança aos motoristas que descem rumo à Baixada Santista. A Operação Comboio está instalada tanto na Rodovia Anchieta como na Rodovia dos Imigrantes. Portanto, trânsito lento para quem desce neste momento para a Baixada Santista utilizando a Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e é à capital pela Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, tran tranquilo, sem nenhum problema aí para os motoristas, Larissa.
2: E é isso, você que está nos ouvindo, você quer, tem alguma atualização para mandar para gente sobre o trânsito ou sobre a situação dos transportes por trilhos? Manda para gente pelo WhatsApp, o número você já sabe, é o 968937672.
4: Salve rapaziada, nós somos o grupo
5: Casuarina. A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsApp 968937672 Valeu!
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais oito minutos. Tacla Duran acusa Moro e Dallagnol de corrupção e a denúncia vai ao STF. Advogado acusado pelo MPF presta depoimento em que diz ter sido extorquido enquanto respondia processo em Curitiba. Os detalhes com Douglas Matos.
6: O advogado Rodrigo Tacla Duran voltou aos holofotes nesta semana após prestar depoimento ao novo juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Apio, na última segunda-feira, dia 27. Acusado de corrupção, enquanto o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dalanhol atuavam na operação, Duran disse a Apio ter sido chantageado em troca de benefícios. O juiz decidiu enviar o caso de Duran e as provas que ele diz ter sobre o assunto ao Supremo Tribunal Federal, uma das cortes capazes de julgar pessoas com foro privilegiado, como é o caso de Moro, senador, e Dallagnol, deputado federal. O magistrado também determinou que Tacla Duran seja incluído no Programa Federal de Testemunhas por conta do grande poderio político e econômico dos envolvidos. Rodrigo Tacla Duran foi preso em Madri, na Espanha, em novembro de 2016 por determinação do então juiz federal Sérgio Moro. Suspeito de ser um operador do sistema de pagamento de propinas pagas pela Odebrecht a políticos, ele foi solto três meses depois. Desde que saiu da prisão no exterior, Duran passou a fazer acusações de corrupção contra a Lava Jato. Em 2017, ele informou ao jornal Folha de São Paulo ter trocado mensagens com o advogado Carlos Zucolotto Júnior, amigo e padrinho de casamento de Moro, em troca de vantagem do ex-juiz. Em 2019, também disse ao UOL ter pago ao advogado Marlos Arns, expoente da Lava Jato, para que não fosse preso na operação Enquanto Moro e Dallagnol estiveram à frente da Lava Jato, as denúncias de Tacla Duran contra a operação foram ignoradas Eles deixaram a Lava Jato para entrar na política Tempos depois, Apio assumiu a 13ª Vara Criminal de Curitiba, onde são julgados os processos da operação o novo juiz recebeu o pedido de Duran para que ele fosse ouvido e acatou. O advogado e réu da Lava Jato fez, então, acusações contra Moura e Dallagnol numa conferência falando da Espanha. O juiz não quis ouvir as acusações de Duran contra Moro e Dallagnol. Ele é magistrado de primeira instância. Moro e Dallagnol têm direito a foro privilegiado e, por isso, o caso precisa da apuração do STF, a Suprema Corte do País. No depoimento, Duran repetiu ter sido extorquido e mencionou Moro e Deltan. Ele disse ter recebido ameaças de delatores da Lava Jato, e insinuou que foram feitas a pedido de Dallagnol. Afirmou também que Fábio Aguaio, empresário de Curitiba e apoiador de Moro, ofereceu serviços enquanto Duran era processado em Curitiba, no que o advogado entendeu ser insinuação para obtenção de propina. O Brasil, de fato, não encontrou Aguaio para que ele comentasse o caso. Para o advogado e professor Pedro Serrano, as acusações de Duran são graves e precisam ser apuradas. Ele ressaltou, no entanto que não há indícios concretos de que Moro saiba ou que determinou que Duran fosse extorquido.
7: Ele faz uma acusação grave ali de tentativa de extorsão que tem que ser investigada. Se isso é verdadeiro ou não, vai depender do que for apurado. E mesmo que tenha havido por parte do advogado uma tentativa de extorsão, tem que provar que o Moro e a esposa dele estavam sabendo desse tipo de coisa e, e estavam envolvidos nisso. Não é fácil essa prova. Né? mesmo que se prove que o advogado agiu oferecendo favores, etc e tal isso não quer dizer que o Moro ia, ia teria ciência disso ou que estava disposto a oferecer de fato esses favores né? então objetivamente eu acho que, que tem que ter prova e agora tem que investigar, não tem sentido não investigar porque houve acusação de um delito grave ali, né, se investigar
6: para outros advogados ouvidos pelo Brasil de fato, Duran e um novo juiz parecem usar táticas da Lava Jato contra a operação. Quem acompanhou a Lava Jato lembra que ela ficou conhecida por divulgar depoimentos em que delatores denunciavam políticos, mesmo sem provas contundentes sobre o fato. Até o momento, não são conhecidas as provas de Duran contra Moro e Dallagnol. Os dois são acusados por Duran de cometerem um crime, e podem ser punidos caso isso seja comprovado. Processos da Lava Jato também podem ser anulados, já que uma eventual atuação criminosa do ex-juiz e ex-procurador pode ter impacto na tramitação de ações. Como explica Matheus Macedo, advogado de réus da Lava Jato.
8: Esse depoimento pode gerar nulidade de processos, né? E, eventualmente, abertura de inquéritos contra o muro do E parece que tem dois advogados ali, né, de Curitiba, que... Que estão envolvidos.
6: Diante das denúncias, Moro e Dallagnol continuam desqualificando Duran e as denúncias dele e até mesmo o juiz Eduardo Fernando Apio. Moro declarou que não teme investigações e que lamenta o uso político do que chamou de calúnias feitas por um criminoso confesso e destituído de credibilidade. Deltan Dallagnol falou sobre o caso nas redes sociais. Ele escreveu, abre aspas... Adivinha quem acreditou num dos acusados que mais tentou enganar autoridades na Lava Jato? Ele mesmo, o juiz lulista e midiático Eduardo Apio, mais conhecido como Lula 22, que nem disfarça a tentativa de retaliar contra quem, ao contrário dele, lutou contra a corrupção. Fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 14 minutos. E o senador Sérgio Moura, do União Brasil, do, pelo Paraná, pediu ao juiz Eduardo Fernando Apio que reconsidere a decisão que encaminhou o, ao Supremo Tribunal Federal as denúncias de extorsão e perseguição feitas na última segunda-feira pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o próprio ex-juiz Lava Jato e o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, ex-procurador da Operação Lava Jato. Em petição na terça-feira, assinado pelo advogado Luiz Felipe Cunha, seu primeiro suplente no Senado, Sérgio Moro considerou a decisão do magistrado, abre aspas, equivocada. Segundo o parlamentar, o caso só poderia ser remetido ao Supremo Tribunal Federal se o ato praticado no exercício da função e enquanto perdurar o exercício do cargo. Alega argumenta também, no entanto, que a extorsão apresentada por Tacla Duran não teria sido praticada no exercício do seu mandato parlamentar, mas assim durante sua atuação como juiz, o que também vale para d'alanhol na época procurador da República. Moro ainda sugeriu ao magistrado, que hoje ocupa o mesmo posto do senador na 13a Vara Federal de Curitiba que se abstenha de praticar novos atos nesse e em outros inquéritos que ainda tramitam na vara relacionados à Operação Lava Jato. Segundo Moro, Apio não pode proferir novas decisões antes de decidir sobre um pedido de suspeição formulado pelo Ministério Público Federal. Ele questiona a imparcialidade do atual juiz. Para o senador... Caso Apio rejeite a exceção de suspeição, o pedido deve ser remetido ao Tribunal Regional Federal da 4 Região. Na corte, no entanto, a 8 turma é conhecida pelo histórico de decisões favoráveis a Sérgio Moro.
2: Em entrevista coletiva, na manhã desta quarta, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi enfático depois de questionado sobre como o Palácio do Planalto vê a anunciada volta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se sabe se está confirmada para amanhã, dia 30. Abre aspas. Não cabe ao Palácio do Planalto ver a circulação de qualquer pessoa que se declara de oposição, muito menos de um ex-presidente que fugiu do país, fecha aspas, disse Padilha. E continuou, abre aspas, quem tem que ver é ele, porque vai ter que dar explicações sobre as joias, sobre várias questões descobertas do governo dele, explicações sobre obras paralisadas no país. Fecha aspas. Perguntado se a presença do ex-governante preocupa o governo em relação à segurança de Brasília, o ministro respondeu do ponto de vista institucional. Abre aspas. Eu, particularmente, não tive nenhum contato com o GDF, que é o governo do Distrito Federal. São manifestações absolutamente normais. É responsabilidade do GDF cuidar da segurança de manifestações fecha aspas, afirmou sobre possíveis atos bolsonaristas. Com a provável volta de Bolsonaro, está prevista segurança pública ostensiva na capital, com a colocação de grades e fechamento da esplanada dos ministérios. Após o ataque terrorista de 8 de janeiro à Praça dos Três Poderes, o governador Ibanez Rocha foi afastado do cargo. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, detido em 14 de janeiro, continua em prisão preventiva.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma
1: parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil atual, Edição da Tarde, são 5 horas e 18 minutos. O presidente da Câmara disse a prefeitos de todo o país que a Casa vai debater o financiamento do piso da enfermagem. Arthur Lira participou da marcha em defesa dos municípios em Brasília, onde também anunciou que, a pedido de parlamentares, o governo deve adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações. Acompanhe os detalhes com Ana Raquel Macedo.
9: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou prioridade para três temas de interesse dos prefeitos ao participar nesta quarta-feira da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Entre esses temas está o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem, aprovado pelo Congresso em 2022. A lei que definiu o valor de R$ 4.750 como piso a ser pago aos profissionais da enfermagem na rede pública e privada está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição prevê um repasse estimado em 9 bilhões de reais anuais para cobrir a despesa, como destacou o presidente Arthur Lira.
10: Vamos promover um amplo debate a respeito dessa discussão da PEC 25 em cima de 1,5% de aumento do FPM para suportar as despesas que foram feitas principalmente em matérias que eram indispensáveis, mas não tinham uma programação orçamentária como a matéria justa que foi aprovada, como pisos piso dos enfermeiros, mas que não pode recair nas costas de os entes mais fracos, sejam hospitais filantrópicos, públicos ou municípios que têm... E vivem de repasses federais.
9: A proposta surgiu de debates na Confederação Nacional dos Municípios, que organiza a Marcha Brasília. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de onde, se aprovado, ainda deverá passar por uma comissão especial. Antes de chegar ao plenário Outra proposta de emenda à Constituição Destacada pelo presidente Arthur Lira Na fala aos prefeitos É a que inclui entidades de representação De municípios de âmbito nacional No rol de legitimados para propor No Supremo Tribunal Federal Ação direta de inconstitucionalidade E ação declaratória de constitucionalidade Esse texto já está pronto Para votação pelo plenário Outro projeto de interesse dos prefeitos, que está atualmente em discussão na Câmara, é o que pretende evitar quedas na arrecadação em razão de mudanças no rateio do Fundo de Participação dos Municípios decorrentes da contagem populacional. Ao estimular a participação dos gestores municipais nos debates sobre esses três projetos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu apoio também para uma reforma tributária possível.
10: A Confederação Nacional dos Municípios tem enriquecido sempre esse processo com sua participação muito atenta nos debates. É nesse objetivo uma reforma de modo a não prejudicar os interesses municipais. Trabalharmos por uma reforma que torne mais justa a distribuição de recursos entre os municípios e que favoreça o desenvolvimento de todos de forma mais equânime.
9: Arthur Lira aproveitou a Marcha Brasília para anunciar ainda que, a pedido de parlamentares, o Poder Executivo deverá adiar para março de 2024 a entrada em pleno vigor de todas as regras da nova lei de licitações. Prefeitos pediam mais tempo para ajuste à norma, que valeria agora em abril. A edição deste ano da Marcha em Defesa dos Municípios trouxe a Brasília representantes de mais de 4.200 municípios, com a participação esperada de cerca de 10 mil pessoas nas atividades ao longo da semana. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
2: Jornal Brasil até a edição da tarde são 5 horas mais 22 minutos. Tenda o conflito entre Lira e Pacheco por conta da tramitação de MPs no Legislativo. Analistas destrincham o cenário e destacam concentração do poder na presidência da Câmara nos últimos anos. Os detalhes com Daniel Lamir.
11: Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado seguem em disputa em torno da tramitação de MPs, medidas provisórias, no Congresso Nacional. Ainda sujeitas a um rito especial adotado durante a pandemia, tais matérias agora são alvo de uma queda de braço entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A discórdia tem paralisado os trabalhos nas duas casas e criado problema para ambos os lados e também para o governo Lula. O conflito teve início em fevereiro, quando Pacheco, presidente do Senado, decidiu pelo retorno dos trabalhos das comissões mistas que avaliam MPs. O fato incomodou deputados que o acusaram de tomar uma decisão unilateral. Antes da crise sanitária de Covid-19, o fluxo das MPs envolvia, em primeiro lugar, a avaliação do texto por um colegiado formado por senadores e deputados. Na sequência, após o aval do grupo, a medida era analisada separadamente por cada casa legislativa, sendo a Câmara a primeira a votar o texto. O modelo era atrelado também a uma regra específica. A relatoria das MPs era obrigatoriamente reversada entre Câmara e Senado. Ocorre que o início da pandemia fez com que o Supremo Tribunal Federal autorizasse um rito mais célere para o andamento dos trabalhos em torno das MPs. A Corte permitiu anular temporariamente a análise dos textos por parte de comissões mistas. O formato foi uma resposta às demandas relacionadas à crise sanitária, acompanhando o ritmo das necessidades do momento. Foi também uma forma de administrar com mais eficiência o trabalho virtual gerado pela pandemia, o rito mais veloz de transmitação fez com que o presidente da Câmara ganhasse mais poder pelo fato de ter passado a indicar todos os relatores de MPs. Lira também passou a ter maior controle sobre o tempo de tramitação desse tipo de medida. Por ser a segunda casa a receber os textos, o Senado acabou ficando com menos tempo para discutir as MPs, como afirma o cientista político Leonel Cupertino. Desde que o Arthur Lira assumiu
4: a presidência da Câmara, ele tem encaminhado, em média, MPs com um prazo razoável de, de debates ali pelo Senado. Mas esses prazos dentro do Senado sempre foram meio atabalhoados, entende? Assim,
11: os senadores sempre dispuseram de menos tempo de análise do que a Câmara. E isso, evidentemente, prejudica o bom caminhar, o bom trâmite de deliberações das... Medidas provisórias. O doutor em ciência política, Leandro Gabiatti, aponta que o conflito entre Lira e Pacheco tem um pano de fundo composto por diferentes elementos. Um deles seria o que chama de reposicionamento do Senado após a vitória de Lula nas urnas em outubro. O analista lembra que, durante a gestão Bolsonaro, o presidente da Câmara se alçou à personagem mais influente da República. O cenário foi marcado especialmente pela criação do chamado Orçamento Secreto, política de distribuição de verbas públicas que ficou a cargo de Arthur Lira. Com a concentração do poder no presidente da Câmara, Pacheco estaria em busca de voltar a dividir o protagonismo com Arthur Lira.
0: Você tinha um Senado por causa do Bolsonaro, o Senado. Pacheco opositor, o Senado sempre ocupa um segundo plano, as grandes decisões passavam pela Câmara. Aliás, o Pacheco foi aquela figura que supostamente atrapalhava né, aquilo que o Bolsonaro ou que o Lira aprovavam aqui. Ou seja, agora ganha o Lula, o Senado se reposiciona como um aliado importante, e aí tem o Lira. E o Lira não quer. Nesse, nessa reacomodação, nesse, nesse novo cenário, quando o Lula presidente, o Lira não quer perder status nesse, nesse triângulo presidência-câmara-senal.
11: É consenso entre especialistas a leitura de que o embaraço relacionado à tramitação das MPs tem prejudicado as duas casas legislativas. Também é praticamente unânime dos bastidores a compreensão de que os ecos do conflito chegam ao governo Lula, afetando os interesses da gestão no legislativo. Em primeiro lugar, a falta de harmonia entre as duas casas afeta a composição da base do governo, que ainda não tem uma tropa organizada para atuar em seu favor. Há também uma lista de mais de 20 medidas provisórias pendentes de votação na Câmara, sendo uma boa parte delas da administração de Bolsonaro. O impasse entre Lira e Pacheco acabou provocando uma espécie de congelamento da pauta. Na última quinta, dia 23, Lira anunciou para esta semana um esforço concentrado que prevê a apreciação de 13 MPs até a próxima quinta, dia 30. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 28 minutos. Ata do Copom sobre taxa
1: Selic provoca crítica do governo e é defendida pela oposição no plenário da Câmara. Os detalhes com o repórter Marcelo Lacha.
12: A taxa básica de juros definida pelo Banco Central continua a provocar críticas do governo e discussões no plenário da Câmara. No dia em que o Banco Central divulgou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a taxa Selic em 3,75% ao ano, o líder do governo na Câmara questionou os critérios e o desempenho do órgão. O COPOM justificou a manutenção da taxa de juros com o argumento de que ainda existem riscos de crescimento da inflação, não só no Brasil como no mundo. Na ata, o comitê mencionou ainda a incerteza sobre o arcabouço fiscal, regra ainda não anunciada pelo governo que vai substituir o teto de gastos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, criticou os juros altos e disse que o Banco Central não cumpre o que determina a lei que garantiu autonomia ao órgão. Ele também fez críticas diretas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
10: A lei que conceder a autonomia do Banco Central caberá à autoridade monetária zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. O presidente do Banco Central não é maior do que o Brasil. Independente dos esforços que estão sendo feitos pelo governo, pelo ministro Haddad, para dar estabilidade fiscal e social do país, ele mantém-se indiferente a tudo isso.
12: A lei que garante autonomia ao Banco Central foi aprovada pelo Congresso e entrou em vigor há dois anos. A partir de então, presidentes e diretores do órgão têm mandato de quatro anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, que não pode demiti-los. Desde que a taxa Selic foi mantida no atual patamar, deputados da base do governo sobem à tribuna da Câmara para criticar a medida e cobrar juros mais baixos, com o argumento de que os juros altos impedem o crescimento da economia e a redução do desemprego. Já os deputados de oposição consideram a decisão do Banco Central técnica e defendem Roberto Campos Neto de críticas do governo, como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
13: Eles insistem em continuar batendo, insistem em continuar batendo na taxa Selic, como se isso fosse ajudar e como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75%, como se fosse alguma vingança do presidente Roberto Campos Neto contra seu governo. Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer que, na verdade, busca um
4: o
12: Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia. Da Rádio Câmara de Brasília, com a informação de Antônio Vital Marcelo Larcher.
1: São 5 horas e 31 minutos. A gente no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde. Entrevista agora ao vivo. Luciana Avelino, que é secretária de Esporte e Lazer da cidade de Diadema, que vai falar pra gente sobre um feito aí da cidade, essa diadema que fica na, na região do Grande ABC, que a cidade concorre ao Prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte em 2024. Secretária Luciana Avelino, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Boa tarde.
14: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Larissa. E a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Secretária,
1: vamos falar um pouco desse prêmio aí, Cidade Sul-Americana do Esporte, que... Bem, se, se a prefeitura de Diadema for contemplada, é, e aí é para 2024, queria que a senhora falasse para a gente como que se deu a inscrição da cidade de Diadema neste prêmio, como que é feita a, a escolha, né, quando se sabe a cidade vencedora do, do, do título de cidade sul-americana de esporte e o feito da cidade para concorrer a esse título.
14: É, Cosmo, para nós, é, nós recebemos uma indicação né, da ASSIS, que é um braço do Parlamento Europeu, é, em reconhecimento aos programas e a todo o desenvolvimento da atividade física da Secretaria aqui no nosso município. Então, nós temos programas aqui que atendem um grande número de pessoas, são programas totalmente gratuitos e que são referências não só aqui na região do Grande ABC, mas em, toda, em todo o Brasil. Então, acho que vem em reconhecimento a, essas, a esses programas e boas práticas que nós temos aqui dentro da Secretaria de
13: Esportes.
1: E secretária, por falar nisso nessa boa prática de esportes, a gente entende que uh, a iniciação esportiva é um braço de uma educação inclusiva e para o desenvolvimento educacional das crianças, dos adolescentes, o esporte é uma das ferramentas. Como o esporte é tratado na Prefeitura de Diadema para os seus alunos na rede municipal e também para a população como um todo?
14: A gente acredita, Cosmo, e a gente tenta implementar em todas as nossas políticas de acesso, que o esporte também é um grande é, instrumento de inclusão social e de cidadania. Então, quando a gente está não só com as crianças, com a juventude, mas também com, com as, as pessoas adultas e da melhor idade, a gente entende que também é um espaço propício para essas práticas de cidadania, de discussões sobre direitos e sobre outros temas que a gente consegue, através da, dos nossos espaços, também trabalhar com esses alunos.
2: Perfeito, Luciana. Boa tarde. Que quem está falando é a Larissa. É um prazer falar com a senhora. Bom, Luciana, como a senhora mesmo já tinha dito, este selo né, que a cidade de Diadema concorre é dado pela entidade aos municípios que promovem boas práticas no segmento do esporte, né, voltadas para a população em geral. Luciana, eu quero que a senhora fale um pouco para a gente e para os nossos ouvintes um pouco de quais são esses espaços esportivos, quais são esses programas que o município realiza... E se tem alguma alguma coisa específica para a população idosa?
14: Olha, a gente não classifica é, uma atividade única para a pessoa idosa, a gente tem várias práticas onde também essa população pode estar fazendo a sua atividade física. O que a gente tem de referência há mais de três décadas aqui, e é um programa que a gente tem com maior visibilidade, é o programa Mulheres em Movimento, que apesar do nome não atende somente as mulheres. Esse programa é, é de prática da atividade física regular, né? É um programa que já existe há todo esse tempo dentro da nossa cidade. É, nós atendemos uma média de mais de 2 mil alunos aí alunas, né? Nas salas de ginástica, onde a gente trabalha também eixos de pertencimento, saúde e de gênero. Então, todas essas questões ligadas ao feminino, as dificuldades, a... a... A toda a superação da mulher na sociedade, relações étnico-raciais, enfim, a gente consegue, para além da questão da atividade física, trabalhar muito essas questões em sala de aula. Muito também por conta do trabalho dos professores, que também têm esse engajamento e historicamente são referências.
1: Agora, Luciana, a gente sabe da, da importância de ser indicada e concorrer a um prêmio como esse... Porque envolve várias questões, né? A prática eh, de iniciação esportiva, ela passa necessariamente por uma série de políticas transversais e aí a gente entende que aí tem a, o, o papel e o dedo do, do prefeito José de Felipe Júnior, que é o prefeito da cidade de Adema, que está se recuperando aí de um problema de saúde que teve, mas é um prefeito, um gestor público que faz... Que trabalha essa questão, inicia e incentiva bastante essa prática esportiva, inclusive faz caminhadas para indicar e, e, e pedir que as pessoas, entendeu, se exercitem, faça, porque isso faz muito bem para o espírito, para a alma, para o corpo, enfim. Eu queria lhe ouvir também sobre a questão dos espaços públicos. Como é que é essa questão dos espaços públicos aí para a iniciação de esportes na cidade de Diadema?
14: A gente entende que o espaço público é toda a cidade, né? Então, nós gostaríamos que as pessoas entendessem que tanto os parques, os ginásios, as salas de ginástica, os campos de futebol que nós temos aqui na cidade, 11 campos de futebol, inclusive exitosamente, nós temos o time, a equipe do Água Santa, né, é, competindo aí na final do Campeonato Paulista, mas tudo isso reflete o quanto o esporte na cidade, na sua base, é trabalhado, né? Só nas escolas de futebol que nós temos gratuitamente nesses 10, 11 cantos da cidade, nós temos mais de 3.700 alunos que praticam essa modalidade, né, nesses campos de forma gratuita, então a gente começa a atender desde os seis anos e essas crianças, esses jovens eles têm é, conosco até os 18, 17 anos e tem a possibilidade, como também tiveram é, alguns jogadores que hoje compõem a equipe do Água Santa, passaram pelas nossas escolas, mas Todos os espaços, tanto as quadras, os parques, a gente tem o Caminhando Bem, que é a prática de caminhada orientada. Você estava comentando sobre o prefeito, que gosta muito de caminhar e ele também gosta muito de pedalar, ele é uma pessoa muito ativa. Então, ele é um personagem muito importante no, no espelho para que a população consiga e, e se estimule a sair do sedentarismo e vir fazer a prática de atividade física, né? É, a gente tem escola de esporte em todos os nossos ginásios, são cinco ginásios e um clube esportivo, né? Temos uma piscina, o ano que vem teremos uma outra piscina e temos mais de dois mil alunos ali, tanto nas aulas de livro quanto nas aulas de iniciação e aperfeiçoamento de natação, né? Temos uma atividade também é, do rendimento esportivo que eu até colocaria como um grande é, destaque nessa gestão, porque quando nós retornamos, a gente é, restabeleceu o nosso calendário esportivo, que tinha sido ao longo de oito anos desconstruído, e fortalecemos essas equipes representativas, e, e o ano passado nós conseguimos um feito histórico para a nossa história, quanto cidade ficarmos é, em quinta colocação nos Jogos Regionais. E a gente tem investido bastante no, no desporto né, de competição, sendo que no mês agora de abril nós teremos um marco que é pela primeira vez a sessão da Bolsa Atleta. Então nunca tivemos esse benefício e esse ano a gente vai conseguir também, como marco, poder disponibilizar é, para os nossos atletas que nos representam com tanto carinho a, das diversas modalidades da nossa cidade.
1: Agora, secretária Luciana Avelino, por falar em futebol, em campos de futebol, nós temos um fato inédito. A cidade de Diadema tem um time, que é o H Santa, que vai disputar aí a final do campeonato paulista de futebol da série especial. Como é que a cidade está se preparando é, para esse evento, que é um evento inédito para a cidade de Diadema? Vai ter alguma preparação específica, algum lugar onde né, a torcida possa se reunir, quem não poderia ir ao estádio? se reunir aí no centro da cidade, alguma praça, para acompanhar os jogos da final?
14: Cosme Larissa, a cidade está pegando fogo, está todo mundo muito motivado, muito feliz, o Diadema está sendo destaque nas mídias por um fator tão positivo e tão consolidado que é o futebol aqui na nossa cidade. O Água Santa teve uma trajetória incrível porque é uma equipe de formação de várzea, e praticamente em 10 anos teve esse salto meteórico, chegando nesse ano como finalista do Campeonato Paulista, que é um campeonato altamente competitivo. Então, assim, a cidade está muito feliz, existe aqui em Diadema, para quem não conhece, uma praça que fica numa região central, se chama Praça da Moça, e é um local onde os grandes eventos acabam acontecendo. Então, a prefeitura vai disponibilizar um grande telão, um sistema bem grande, de segurança, de acolhimento, né? para que todos os munícipes que não consigam ir para Barueri, né? No domingo ou na Arena do, do Palmeiras, no, na próxima semana, possam assistir o jogo e acompanhar essa equipe que, que genuinamente é da cidade. É totalmente gratuito, haverá sorteio de camisa, da camisa do time assinada pelos jogadores, haverá DJ para animar a festa, enfim, vai ser um momento de de confraternização das pessoas que vierem para a praça, de muita alegria, esperamos, mas de celebração principalmente do esporte, é o esporte que está unindo aqui a nossa cidade num evento muito, muito importante para todos nós.
2: Que legal, Luciana, eu imagino a euforia de vocês. E bom, por fim, qual que é a importância do município concorrer a este título, Luciana? Qual que é a visibilidade que isso traz para a cidade?
14: Traz assim uma coroação a um trabalho que é desenvolvido há décadas. Desde as, de 34 anos atrás, um pouco mais, a concepção de todos os programas foi feito no sentido de poder ter um acesso democrático e a prática da cidadania, seja no esporte, seja numa prática corporal, seja no lazer livre, nos espaços esportivos e de lazer da cidade. Então, vem coroar todo um trabalho consolidado há anos. Mas não só isso, toda a população e todos os profissionais que de alguma forma passaram e estão e que virão para somar junto conosco e coloca o esporte e o lazer numa forma central dentro das discussões esportivas, é, pontuando ele como um instrumento muito importante para o acesso e exercício da cidadania.
1: Agora, Luciana, para a gente finalizar. Quando sai a, a, a resposta para o título, se a cidade vai ser ganhadora deste selo de cidade sul-americana é, e onde será realizado e se em caso a prefeitura ganhando este prêmio, onde ele será recebido, enfim, quem recebe pela cidade?
14: Ah, isso daí é, um, é, é todo um processo, né? É, nós recebemos uma visita, uma visita em janeiro do Parlamento Europeu de alguns membros que vieram visitar a cidade e verificar de fato se nós estaríamos ou não aptas a concorrer a esse título. Em agosto, virá uma comissão maior né, de integrantes desse Parlamento, com integrantes de outros países também, Daquele território, e a gente vai receber essa visita por dois, dois, dois dias. Depois que essa comissão vem e verifica novamente, é, no finalzinho de setembro, começo de outubro, a gente recebe a resposta positiva ou negativa, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E no final de novembro, na última semana de novembro, ou na primeira semana de dezembro, o prefeito e algumas pessoas da secretaria, eu e a minha equipe, iremos lá em Bruxelas, no Parlamento Europeu, receber esse título que tanto é, vai nos deixar aqui é, felizes, né?
1: Agora, Luciana, também, é, também tem, além do Parlamento Europeu, tem a chancela da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, é isso mesmo, né?
14: É isso mesmo. Por um ano, né, no ano de 2024, a gente vai poder usar em todas as nossas divulgações em todos os nossos materiais, essa chancela da Unesco, juntamente com o do Parlamento Europeu, né? E isso, para nós, é muito importante, porque nos abre várias portas, como todo esse ano aqui de 2023 já tem aberto e a gente acredita que abrirão mais ainda. Então, a gente ganha uma visibilidade e possibilidade, não só de emendas parlamentares, mas também de apoio do das indústrias, do, do comércio, né, do terceiro setor, e isso é muito importante para uma secretaria de esportes e lazer que historicamente não tem tantos recursos para implementar suas práticas e suas políticas.
1: Perfeito, Luciano Avelino, secretária de Esporte e Lazer da cidade de Diadema, falando aí do desse prêmio importante que a cidade concorre, que é o título de Cidade Sul-Americana de Esporte em 2024. A gente fica na torcida aí pela cidade de Diadema, sucesso para vocês e em caso Diadema sendo vencedora deste selo, deste título. Você volta aqui para falar com a gente e trazer e mostrar esse título é, da cidade esportiva caso a cidade ganha, viu? Obrigado, boa sorte, abraço.
14: Agradeço muito Cosmo, Larissa e todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
1: Falamos aqui com a Luciana Avelino no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 46 minutos. Na Comissão de Constituição e Justiça na, da Câmara, Flávio Dino desmonta a fake news de deputado bolsonarista. O deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, sem entender funcionamento de site, diz que ministro responde a 277 processos. Os detalhes com Douglas Matos.
6: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, demonstrou bom humor para rebater uma mentira propagada pelo deputado federal bolsonarista André Fernandes, do PL do Ceará, numa audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Dino rebateu uma acusação falsa de Fernandes. A fala do ministro, que causou risadas em muitos dos presentes na audiência, foi em resposta à afirmação feita pelo parlamentar de que ele responderia a 277 processos judiciais. Ocorre que a fonte da informação era o site JusBrasil. Neste momento, Dino, que é professor de Direito, deu uma aula ao deputado.
15: Dizer que pesquisou no JusBrasil, eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias.
6: O que Fernandes não sabe, ou fingiu não saber, é que a simples menção ao nome de qualquer cidadão no site Just Brasil mostra, de fato, documentos vinculados aos tribunais de todo o país. Só que isso não quer dizer que as pessoas mencionadas são necessariamente aquelas que estão respondendo a processos, como explicou Flávio Dino.
15: O juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, quando bota o nome, não aparece... Os nomes de quem responde a processo Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi re requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem sim prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo.
6: Um dos principais sites jurídicos do mundo, o Just Brasil recebe mais de um milhão de acessos por dia. Quem já visitou a página sabe que ela funciona como um repositório de informações jurídicas. Basta digitar o nome de alguma pessoa para verificar se ela está ou não envolvida em qualquer tipo de processo judicial em diversas capacidades. Ainda na resposta, o ministro da Justiça orientou o deputado André Fernandes a não cair mais em fake news do tipo.
15: E a estas alturas, deputado? Dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, Nunca mais repita essa mentira, essa fake news do 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito.
6: A audiência de Flávio Dino na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, representa a primeira visita de um integrante do primeiro escalão do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva no governo federal ao Congresso para prestar esclarecimentos. Ele foi convidado para falar sobre o quebra-quebra bolsonarista na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5
1: horas e 50 minutos. O governo Bolsonaro bloqueou 1.075 perfis nas redes sociais. Gestão de Luiz Inácio Lula da Silva afirma que não baniu nenhum usuário das redes e que estuda a forma de reverter as exclusões anteriores.
16: Os detalhes com Nicolau Soares. Durante o governo de Jair Bolsonaro, os três perfis que representam a presidência da República no Facebook, Twitter e Instagram bloquearam 1.075 perfis de usuários. A informação foi levantada via lei de acesso à informação pelo coletivo Fiquem Sabendo. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o governo estudou uma forma de reverter bloqueios feitos pela gestão anterior nos perfis arroba govbr, arroba secomvc e arroba planalto. A pasta também informou que nenhum bloqueio foi feito desde que Bolsonaro deixou o cargo. Na resposta, pela Lei de Acesso à Informação, os nomes dos perfis bloqueados não foram informados, sob a alegação de privacidade de dados pessoais. O pedido foi registrado pela Fiquem Sabendo, depois de a Controladoria Geral da União, atendendo ao pedido do presidente Lula, decidir por revisar sigilos da gestão Bolsonaro. A ideia com os desbloqueios é permitir que os perfis bloqueados pelo ex-presidente de extrema-direita possam voltar a interagir com as contas oficiais da gestão Lula nas redes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
0: Você está ouvindo
16: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Organizações da sociedade civil lançaram ontem, num evento em formato virtual, uma rede com o objetivo de superar a crise da mobilidade no Brasil e lutar para que ela seja um meio de garantir mais democracia e acesso a direitos sociais. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos.
4: A Coalizão da Sociedade Civil pela Mobilidade vai ser lançada nesta terça-feira em transmissão ao vivo pela internet. O nome Coalizão Mobilidade Zero é baseado na missão do coletivo, zerar tarifas, zerar emissões de poluentes e zerar mortes no trânsito. A ideia da criação da coalizão surge diante da situação calamitosa da mobilidade urbana no Brasil aprofundada pela pandemia. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ou IDTP Brasil, a União dos Ciclistas do Brasil e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, são algumas das organizações e movimentos que compõem a coalizão. Lorena Freitas, coordenadora de gestão da mobilidade no IDTP Brasil, apresenta a iniciativa.
17: A gente está partindo do princípio de que a mobilidade nas cidades no Brasil, né, que a gente está discutindo no Brasil, mas infelizmente isso não é uma exclusividade nossa é uma mobilidade que ela é muito feita pautada no uso do carro, né, é uma coisa muito... As nossas vias, elas são muito direcionadas para um uso muito específico de um público muito específico, né. Então, a nossa ideia com essa coalizão, no meu entendimento, é a gente pensar em formas de fazer com que a mobilidade que a gente chama de mobilidade sustentável, ela se torne mais presente, né, na vida da população, no cotidiano das nossas cidades, e que ela seja uma mobilidade que seja menos letal, né? Porque a gente tem um trânsito que mata e lesiona muitas pessoas é, todos os anos.
4: E é um fato. Lorena se baseia em informações do DataSus que mostra que os acidentes de trânsito, em 2020, por exemplo, mataram mais de 32.700 pessoas. Foram 15 mortes a cada 100 mil habitantes, uma situação que choca de tão alarmante. Daí uma das missões de acabar com os casos, ou pelo menos evitar diminuir o número de acidentes que terminam de forma fatal.
17: E aí, né, falando do eixo zero mortes, eu estou falando muito sobre a questão dos sinistros de trânsito ou seja, os atapelamentos né, as colisões que, que enfim, vão gerar um número elevado de mortes e muitas vezes também é, lesados permanentes né? que também vai gerar aí um, um custo para a seguridade social mas não só falando disso né? É, as, as, os problemas que estão linkados ao trânsito e à saúde da população eles não se atendem só a questão é, dessas ocorrências, né? Está muito ligada também à questão da qualidade do ar que a população respira. E aí eu já entro um pouco no eixo de zero emissões, que é o que eu vou falar nessa terça-feira no evento de lançamento.
4: A especialista em mobilidade avalia o transporte no Brasil como bastante poluente, e isso por causa do alto número de carros e motos por aqui, e propõe alternativas ao tipo de transporte ou veículos que impactam menos o meio ambiente, além do incentivo maior ao transporte público. Com investimentos no coletivo, o caminho é outro e importante para a sustentabilidade, segundo a ideia da coalizão Mobilidade Triplo Zero. O coletivo vai apresentar a proposta de criação do SUM, o Sistema Único de Mobilidade. A analista do programa de mobilidade do IDEC, Annie Oviedo, comenta.
18: A gente vai lançar, no lançamento, o nosso primeiro produto coletivo, que é o texto do Sistema Único de Mobilidade, que a gente acha que é uma forma de construir política pública no Brasil para fortalecer o sistema de mobilidade. E a gente quer mais é que mais gente participe, que chegue mais gente, que as pessoas queiram colar com a gente, apoiar a nossa iniciativa.
4: Ani explica que o SUM segue a lógica de programas como o SUS, Sistema Único de Saúde, e SUAS, o Sistema Único de Assistência Social.
18: E o que a gente vê nesses modelos que a gente acha que, seria necessário para a gente construir um Sun que é um Sistema Único de Mobilidade. A gente vê todas as esferas do governo articuladas entre si para ter um maior controle social, para ter uma maior quantidade de recursos e para distribuir corretamente esses recursos. Então, quando a gente pensa no Sun, a gente vai lá em cima, no Conselho Nacional de Saúde, lá no alto, no governo federal, no Ministério da Saúde, e chega até a ponta, que é a UBS, que atende a pessoa no território a gente entende que é necessário ter essa estrutura para mobilidade, ter uma política pública nacional que discuta como remunerar o sistema, como fazer para ter mais transparência nos serviços de transporte público, que hoje são zero transparência, como incentivar a adoção de uma frota elétrica, por exemplo, de ônibus, para reduzir as emissões, como fazer para que o espaço viário dê prioridade aos pedestres e à mobilidade ativa como um todo, que eles sejam o cerne do planejamento urbano. A gente acha que precisa de uma construção mais ampla, numa escala federal e estadual, para a gente ter mais recursos e mais expertise também, trocar experiências, né? o que cada um está vendo, o que está acontecendo nas suas localidades. Então, por isso que a gente acha que ir em direção ao som, ao Sistema Único de Mobilidade, é uma solução É começar a resolver os problemas da mobilidade no Brasil.
4: Para saber mais sobre a proposta da coalizão, o evento de lançamento começa às 7 horas da noite desta terça. Basta acessar o canal do IDTP Brasil no YouTube para acompanhar. O endereço é youtube.com.br idtpbrasil. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. São 5 horas e 58 minutos. Nelson Piquet é
1: condenado a pagar 5 milhões por falas racistas e homofóbicas. Os detalhes com, Pedro Gabriela, com Gabriela Moncal.
19: O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado por falas racistas e homofóbicas realizadas em uma entrevista em 2021. Ele deverá pagar 5 milhões de reais que serão direcionados para fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA. A decisão, de primeira instância, foi tomada pela 20ª Vara Cível de Brasília. Os alvos das falas de Piquet foram os pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton, Keck e Nico Rosberg. A ação foi avisada por quatro organizações. São elas Francisco de Assis, Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos, Centro Santo Dias de Direitos Humanos, Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotrans Afetivas. Na análise do caso, o juiz Pedro Matos de Arruda considerou que o discurso do réu traz tom discriminatório. Para Amanda Souto Baliza, da Aliança Nacional LGBTI, a decisão mostrou que a sociedade vem evoluindo em relação a condutas racistas e homofóbicas. Ela atua na área jurídica e disse que a sentença pode ser vista como um grande paradigma para mostrar que esse tipo de conduta não deve mais ser tolerada. Na sentença, o juiz usou para cálculo da indenização o valor da doação que Nelson Piquet fez à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro, do PL. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Sara Fernandes. Pontualmente, 18
2: horas. Câmara lança a campanha de combate à violência política contra mulheres. A repórter Maria Neves acompanhou a solenidade.
13: Com a presença das ministras das Mulheres, Aparecida Gonçalves, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, a Câmara lançou a quarta edição da campanha de combate à violência política contra mulheres. Na opinião da segunda secretária da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, ao realizar esse trabalho de conscientização, o Parlamento passa um recado para a sociedade brasileira de que nenhuma violência contra a mulher deve ser aceita e toda mulher deve ser respeitada. A deputada ressaltou que homens e mulheres são iguais perante a principal lei do país, a Constituição. Mas essa igualdade precisa ser vivida no cotidiano. Para Maria do Rosário, o desrespeito com que são tratadas não pode definir as mulheres. O que nós desejamos... É realmente poder afirmar que o nosso lugar é onde nós quisermos e onde nós podemos mais contribuir com a democracia com o Brasil. E, portanto, a Câmara também neste momento coloca-se e se empenha pelo respeito à vida de todas as mulheres, pelo respeito ao trabalho de todas as mulheres. Em cada lugar do Brasil, aquela que lava roupa, aquela que trabalha é, carregando as crianças, que as educadoras desse Brasil saibam que nós estamos ao lado delas, saibam que toda mulher terá e tem nessa casa o respeito pela sua condição de mulher pela sua condição de cidadã brasileira. Para o presidente da Câmara Arthur Lira, a luta das mulheres é fundamental para a democracia e é urgente enfrentar a violência política que se manifesta de diversas formas tanto que, segundo afirma, quase 82% das mulheres que ocupam espaço político já sofreram algum tipo de violência que não se limita aos períodos eleitorais acomete todas que ocupam cargos políticos ou lutam por seus direitos. Arthur Lira sugere, inclusive, que a Câmara coordene uma ação com outras entidades para criar um protocolo de combate à violência política. Não podemos
10: permitir que a violência política contra as mulheres continue a ser uma realidade em nosso país. A Câmara dos Deputados está disposta a combater e criar mecanismos para prevenir tais comportamentos, para apoiar o trabalho de todas as mulheres que se envolvem na política a fim de que possam exercer plenamente as funções para as quais foram eleitas ou se dispõe a exercer.
13: Na opinião da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, não é possível falar sobre esse tema sem lembrar a que talvez tenha sido a maior violência política do Brasil. O assassinato de Marielle Franco. Então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, irmã de Aniele Franco, foi morta em março de 2018 e até hoje não se sabe quem foram os mandantes nem a motivação do crime. A impunidade, aliás, representa a maior causa de perpetuação da violência contra as mulheres. Defende a vice-presidente da temática de gênero da frente de prefeitos, Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia. Para a ex-deputada, é necessário não apenas julgar, mas prender de forma a punir efetivamente os ofensores. Nós precisamos não só de leis, mas precisamos de ações, e precisamos cada vez mais de que a punição aconteça. Não dá para passarmos tantos anos sem descobrir quem matou a Marielle. Não dá para passarmos tantos anos com a impunidade reinando e a gente só denunciando que está sendo agredida e cada vez aumenta mais uma forma de agressão achava um pouco todas as outras formas de agressão ainda inventaram agressão política. À frente do Ministério das Mulheres, a Aparecida Gonçalves garantiu que irá empreender uma cruzada contra a misoginia. Para ela também não é possível que continue morrendo uma mulher a cada seis horas, que a violência sexual continue aumentando ou que políticas continuem sendo obrigadas a deixar a vida pública devido às agressões. A ministra ressaltou, no entanto, que as mulheres não podem ser caladas pela violência porque esse seria o objetivo dos que se utilizam do ódio da misoginia e da ameaça durante o ato promovido pela secretaria da mulher foi lançado o livreto sobre o assunto chamado "O que é violência política contra a mulher produzido pelas edições câmara o trabalho foi realizado pelas assessoras da secretaria daniela grunais e Yara cordeiro Procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, ressaltou a importância da publicação, uma vez que não se pode lutar por direitos sem conhecê-los. A deputada adianta que a Secretaria vai lançar um curso voltado a mulheres em parceria com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, órgão de formação continuada da Casa. Segundo informou, será ofertado um curso sobre como criar procuradorias da mulher em as Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores e outros sobre violência política contra a mulher Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves
1: São 6 horas e 6 minutos A invasão de computadores ou celulares é crime tipificado no Brasil desde 2012 A pena prevista é de 1 um a 4 anos de reclusão e multa os 10 anos de vigência da lei Carolina Dickman, a primeira a punir crimes cibernéticos, são o tema da reportagem especial de Janaína Araújo.
20: Há 10 anos entrava em vigor, no dia 30 de março, a lei que incluiu no Código Penal a tipificação de crimes virtuais e delitos informáticos. Conhecida como Lei Carolina Dickmann, a norma ganhou vida a partir da repercussão do que aconteceu com a atriz. Em 2011, ela teve seu computador pessoal invadido e 36 fotos íntimas divulgadas em redes sociais após não ceder à extorsão dos criminosos. Quando a sanção da lei completou 10 anos, em novembro do ano passado, Carolina Dickman publicou um depoimento em suas
9: redes sociais sobre o assunto. Em 2011, eu passei por um processo doloroso. A minha intimidade foi invadida e isso gerou uma grande discussão pública. Eu tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou eu pagava a quantia pedida ou as minhas fotos seriam publicadas. Eu me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e eu tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque são as principais vítimas de crimes na internet.
20: A fim de garantir segurança no ambiente virtual, no mesmo ano, seis deputados federais apresentaram proposta para tratar sobre invasões de dispositivos eletrônicos e uso das informações obtidas. O projeto de lei prevendo os crimes decorrentes do uso indevido de informações e materiais pessoais relativos à privacidade de qualquer pessoa na internet, como fotos e vídeos, foi analisado pelos senadores, que enfatizaram a necessidade da medida também para combater as fraudes financeiras cometidas por meio eletrônico. O relator da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, observou que até a votação do projeto, em 2012, não havia na legislação penal norma específica para os crimes de informática, inclusive a captura de dados de cartões de crédito ou de débito que permitem as falsificações. Ele apontou os prejuízos que, desde então já cresciam no Brasil. Dois
7: bilhões de reais impactam o sistema financeiro brasileiro em fraudes através do internet banking e através de fraudes conhecidos como chupa-cabra entre outros, nos caixas eletrônicos espalhados pelo país. Um crime que está ocorrendo cada vez mais e de forma mais acelerada na sociedade brasileira, com prejuízos que alcançam não as instituições bancárias, mas o cidadão, porque esse prejuízo acaba onerando a taxa de juros cobrada do cidadão comum.
20: A lei sancionada em 2012 previa o prazo de 120 dias para entrar em vigor. Portanto, desde março de 2023, existe no país uma lei que criminaliza a invasão de celulares, computadores ou sistemas informáticos para obter, adulterar ou destruir dados a fim de obter vantagem ilícita, que também pode ser o objetivo da invasão dos dispositivos informáticos para instalar vulnerabilidades. As penas previstas na Lei Carolina Dickmann para o crime tiveram um aumento significativo em 2021, quando entrou em vigor, outra legislação sobre o tema, a partir de projeto dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. De detenção de três meses a um ano e multa, a pena passou a ser de reclusão de um a quatro anos e multa. A punição é a mesma para quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador para a realização do crime. A proposta de Zalcy Lucas foi apresentada durante a pandemia de Covid-19, período em que, conforme ressaltou o senador, o número de fraudes cometidas de forma eletrônica aumentou drasticamente, gerando perdas para consumidores e empresas. Isauci propôs ainda pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para fraude eletrônica cometida com informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento. O relator do projeto, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, confirmou o aumento dos crimes no país a partir da emergência sanitária. Os
1: golpes virtuais dispararam em todo o Brasil. Mais de 60 milhões de brasileiros que sofreram fraudes apenas pela internet na maneira financeira. Fora também os outros tipos de golpes, como propaganda enganosa, com de cartão de crédito, boletos falsos. É uma situação que atinge todos os brasileiros.
20: Outro acréscimo nas penalidades determinadas pela Lei Carolina Dickmann foi para quem invadir dispositivo informático e tiver acesso a comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas definidas em lei ou o controle remoto do aparelho invadido. Dos seis meses a dois anos de reclusão e multa estabelecidos em 2012, a pena passou para reclusão de dois a cinco anos e multa a partir de 2021. A atriz dá um conselho para quem é vítima de crimes cibernéticos e manifesta o que sente em relação à legislação que ficou conhecida ao usar o seu nome.
9: Se você está passando por alguma situação parecida ou conhece alguém que esteja, denuncie, procure uma delegacia. O crime precisa ser Investigado, e quem o comete precisa ser punido. Eu não pude utilizar essa lei, mas me conforta de alguma forma saber que essa lei agora existe e que ela pode ajudar muitas outras pessoas.
20: A lei Carolina Dickmann também incluiu no Código Penal regras para interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública e ainda a equiparação de cartão de crédito ou débito a documento particular para estabelecer a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa a quem falsificar esses itens. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 13 minutos. E a Rádio Agência Nacional apresenta um especial com seis reportagens sobre a ditadura militar. Essa é a terceira da série e fala sobre como a ditadura militar contribuiu para o genocídio dos povos indígenas. A reportagem analisa ainda semelhanças com ações do governo Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Gésio Passos.
13: Semana Passado Presente Ditadura e Democracia
5: Devastação, violência, fome, doenças e morte de milhares de indígenas e anomami em sua terra em Roraima Esse retrato, não por coincidência é o mesmo do período do Brasil governado por Jair Bolsonaro e da ditadura militar no país. Além da tortura, censura e assassinato de milhares nas cidades e no campo, a ditadura causou um genocídio entre povos indígenas brasileiros. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, finalizado em 2014, indica que apenas na investigação de 10 povos foi estimado mais de 8 mil mortes decorrentes do governo militar. No caso do povo Yanomami, segundo a comissão, não há número oficial de mortos, mas se estima que chegue aos milhares. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, Davi Kopenawa, líder Yanomami, relembrou o descaso do governo durante a realização de grandes obras. Segundo a liderança, as estradas abriram caminho para os invasores garimpeiros e fazendeiros.
15: Eu não, não sabia que venha, o governo venha deixar, deixar a estrada da terra Yanomami. Ele faltou avisar autoridade não avisou antes de destruir a nossa meio ambiente, antes de antes matar o nosso patrimônio humano. A estrada é um caminho de invasores que abrem essa estrada é um caminho de invasores, carimpeiro, fazendeiro, pescador e caçador.
5: A tomada das terras indígenas para ampliação da fronteira agrícola e para exploração mineral e de energia foi um dos eixos do plano de integração nacional dos militares golpistas. No caso dos Yanomamis, a destruição veio primeiro com a construção da rodovia perimetral ABR-210 que liga os estados do Amapá, Amazonas, Pará e de Roraima. Já na década de 1980, a situação se agravou com a invasão de cerca de 40 mil garimpeiros na região. Uma campanha internacional exigiu que a ditadura fosse responsabilizada pelo genocídio Anomami. O Brasil foi denunciado em várias esferas internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A terra indígena Anomami só foi demarcada após muita pressão em 1992. Marcelo Zelic, membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e colaborador da Comissão da Verdade, afirma que a estratégia entre o governo dos militares e o governo de Jair Bolsonaro são similares. Expulsão dos territórios e falta de assistência à saúde que levaram à dizimação do povo indígena.
21: Que a saúde indígena foi utilizada como uma arma, uma estratégia de ocupação territorial pelo enfraquecimento da saúde das comunidades. Isso é um crime bárbaro, isso é um crime contra a humanidade. É o uso da saúde como essa ferramenta. Isso, isso é parte da cartilha que aparece quando você olha os documentos do passado.
5: Marcelo Zelic ainda acrescenta que nos dois momentos políticos, a falta do Estado nos territórios contribuíram para o aumento da violência contra os povos originários.
21: Quando você tem, então, um, um governo que estimula o garimpo, que enfraquece a presença do Estado nos territórios, que cria portarias que desestruturam o direito indígena, facilitando a penetração e invasão dos territórios, você tem essa repetição de uma forma assim assintosa. E uma repetição que promoveu um volume de violência muito grande no Brasil contra os indígenas entre 2019 e 2022.
5: Em janeiro deste ano, o governo decretou emergência federal na terra indígena Yanomami. A medida resultou na expulsão de milhares de garimpeiros invasores, além de atendimento médico e ações contra a fome que aflingia a população. Só em 2023, 53 mortes foram registradas entre os Yanomami. A Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, apresentou 13 recomendações relacionadas aos povos indígenas. Entre elas, um pedido público de desculpa do Estado brasileiro aos indígenas pela tomada de suas terras e demais violações de direitos humanos, além de instalação de uma Comissão Indígena da Verdade. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, a pasta ainda está sendo estruturada para a retomada das discussões sobre essa comissão. <música> Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6
1: horas e 18 minutos. A Anistia Internacional lançou na terça-feira o um informe anual O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, que analisa o ataque à garantia dos direitos humanos em 156 países. O relatório chama atenção para a violência de Estado e de gênero aqui no Brasil. Em 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio, 62% delas mulheres negras. Segundo a Anistia, a situação social, política e econômica do país continuou se deteriorando no último ano do governo de Jair Bolsonaro. A reportagem é de Camilo Mota.
3: A Organização Não-Governamental de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, Anistia Internacional, divulgou nesta terça-feira o novo relatório anual, que monitora a garantia dos direitos humanos e violações em 156 países. No Brasil, a situação política, social e econômica se deteriorou no último ano, de acordo com a organização. O relatório aponta as frequentes chacinas por agentes de segurança pública que atingem de forma desproporcional pessoas negras, em bairros marginalizados. A violência também atinge as mulheres negras. 699 foram vítimas de feminicídio no ano passado, 62% delas mulheres negras. Violência que tem gênero e cor. Para Mônica Brito, coordenadora do coletivo de mulheres negras Maria Maria de Altamira, o Comunema, uma violência do capitalismo acentuada pelo silenciamento das mulheres no país. Para defender a nossa vida contra os
8: nossos corpos, contra essas, essas, essas mulheres, essas malícias do capital, que impõe situações muito preconceituosas e racistas contra nossos povos.
14: Para você ver, quando eles não conseguem observar a legislação, eles passam por cima da legislação, desmerecendo qualquer tipo de escuta das nossas populações aqui. Então, isso traz o quê? Esse, essa dificuldade que a gente enfrenta hoje, a questão da fome, a questão do ambiente
8: atingido e a questão dos, das violências. E dentre
18: as violências, tanto que a gente sofre por perder o nosso território, por perder nossa cultura... O que
8: a gente
3: faz contra De acordo com o relatório, os ataques do ex-presidente aos tribunais superiores e ao Estado de direito resultaram na fragilização da condição social, política e econômica, resultando na violação de direitos básicos como alimentação, saúde, moradia e trabalho. Para o advogado Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência do Conectas Direitos Humanos, Houve o aparelhamento do Estado contrário às garantias fundamentais à dignidade humana.
8: O Brasil viveu um, um período de, de retrocessos profundos, representado pelo governo Bolsonaro. Esse retrocesso se deu tanto no campo institucional como você bem destacou, aparelhamento de estruturas do Estado que deveriam promover direitos e que, em lugar disso, passaram a ser fonte de ataques aos direitos, a defensores de direitos humanos, e vocalizarem também para uma base social extremamente conservadora um elemento de coesão ideológica uh, que uh, afrontou, afrontou ao longo desse ciclo de governo um, um conjunto de avanços uh, em relação a direitos e garantias fundamentais.
3: O relatório também relembra o assassinato de Marielle Franco. Quatro anos após o crime contra a vereadora defensora dos direitos humanos e seu motorista Anderson Silva, não houve julgamento. Numa campanha junto ao Instituto Marielle, a Anistia Internacional cobra das autoridades uma solução para o crime ocorrido em 2018. O ministro Flávio Dino pediu a abertura de inquérito na Polícia Federal, junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, para investigar o crime e chegar aos mandantes. Além de Marielle, ativistas foram assassinados no Pará. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira na Amazônia, Raimundo de Oliveira do Movimento Sem Terra e tantas outras. Vítimas por defenderem a pluralidade e os direitos humanos. Enquanto isso, a violência ainda é uma realidade e depende da recomposição do Estado para garantir os direitos fundamentais, como afirmou Sampaio.
8: O desafio de recompor a institucionalidade do Estado voltada a assegurar a tutela dos direitos e garantias fundamentais, isso significa recompor os órgãos de Estado que são voltados à defesa e à garantia dos direitos humanos.
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, elege medidas urgentes para a territória Anomami. Mais informações com a repórter Priscila Mazenote.
22: Proteção territorial e desintrusão de garimpeiros, além da aplicação correta de recursos, são medidas urgentes que devem ser tomadas no território Yanomami. A avaliação é da presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Ela esteve nesta quarta-feira na comissão do Senado, criada para acompanhar as ações na região. Apontou o aumento das invasões e das áreas de garimpo e a desestruturação da assistência de saúde indígena, além da falta de políticas de proteção desses povos. ...como as causas de uma tragédia anunciada. Ela falou sobre o que deve ser feito. Superar esse quadro, né? o desmatamento, a destruição dos ecossistemas, contaminação do solo, da água, é, do assoreamento dos rios... ...a diminuição da população do peixe, a contaminação de peixe por mercúrio, a diminuição da roça... Isso, segundo Joênia Wapichana, falando da questão ambiental. Da parte da saúde, a preocupação é com o aumento de doenças infectocontagiosas e da contaminação por mercúrio, da desestruturação das comunidades e do tráfico de drogas. Da parte da fiscalização das leis, o rastro do ouro precisa ser revisto. Segundo ela, acabar com a boa-fé, a possibilidade de compra do ouro sem o certificado de origem. O Marcos Caigang, que é do Ministério dos Povos Indígenas, disse que o Ministério trabalha em conjunto com outras áreas para montar um plano de atuação conjunta, mas que o principal, uma das coisas que deve ser o foco, é o aumento efetivo na região dos servidores da FUNAI, das equipes de saúde e também garantir mais orçamento para as ações na região. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
1: São 6 horas e 26 minutos. Chuvas intensas ameaçam Casa de Chico Mendes, patrimônio histórico do Brasil. Lá do líder seringueiro está em fase final de reformas, já teve que ser fechado após enchentes históricas em 2015. A reportagem é de Murilo Pajola.
7: O imóvel onde o líder seringueiro mais importante do país viveu e foi assassinado está ameaçado pelas fortes chuvas que atingem a região norte. A casa de Chico Mendes em Chapuri, no Acre, patrimônio histórico tombado, corre o risco de ser danificada por alagamento pela segunda vez em oito anos. Imagens enviadas ao Brasil de Fato por Angela Mendes, ativista socioambiental e filha de Chico, mostram que a enxurrada já invadiu cômodos de alvenaria nos fundos do terreno. O nível da água está a poucos centímetros do assoalho da casa principal, que é de madeira. O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, voltou a emitir um aviso de chuvas intensas previstas para esta quarta-feira, dia 29, no Acre. Em poucos dias choveu mais do que o esperado para todo o mês de março no estado. Segundo o governo estadual, 40 mil pessoas foram atingidas e cerca de 5 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Angela Mendes lamentou a situação, afirmando que, depois de uma longa batalha pela reabertura, a casa finalmente foi reformada. Mas ela ressalta que o imóvel agora pode estar saindo de uma reforma direto para o alagamento. Com móveis e objetos originais de Chico Mendes, a casa virou símbolo da luta socioambiental no Brasil. Uma das paredes ainda guarda marcas de sangue do seringueiro, Morto em 22 de dezembro de 1988, construída em 1960, a casa de Chico Mendes funciona hoje como um museu e é tombada pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O local foi fechado para visitação em 2018 porque precisava de obras de revitalização. No final do ano passado, o IFAM licitou a reforma que está em fase de conclusão. A residência já passou por uma enchente em 2015, quando ficou parcialmente submersa e teve que ser fechada. As visitas foram retomadas em junho de 2017, mas interrompidas novamente em 2018. O Brasil de Fato pediu posicionamento ao ifan O texto será atualizado no endereço www.brasildefato.com.br quando houver resposta. De lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo
3: e temperatura. Tempo nublado e com chuva à tarde e à noite nesta quinta-feira. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 31 graus aqui na capital. Previsão que se repete em todo o ABC. A quinta-feira será nublada e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre 19 e 30 graus. Em Mogi das Cruzes, não será diferente. O tempo vai ficar nublado e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 19 e 30 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, o dia vai ser nublado e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 30 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva e nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!